0: Ja, allen einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße Sie und Euch sehr herzlich zu diesem Thema, Teil 2 von dem Bibelpunkt. Was sagt die Bibel eigentlich über Essen und Trinken? Ganz besonders möchte ich diejenigen begrüßen, die aus anderen Gemeinden dazu gekommen sind, im Rahmen des Bible Training Center, was wir ja aufgelegt haben. Ganz, ganz herzlich willkommen. Wie gesagt, heute soll es um Teil 2 gehen. Bevor wir ins Thema reingehen, ähm, das ist der Grund, warum ich am allerliebsten meinen eigenen habe. Macht nicht, dann musst du vorwärts machen, nützt nichts. So ist es. Das. das sind die menschlichen Dinge. Ich habe eben mit einem Kollegen aus Stuttgart telefoniert, also am frühen Abend, und er sagte, in Stuttgart ist es so, dass wegen der Grippe sogar S-Bahnen ausfallen. Also Sie fahren einfach nicht, weil die Leute halt Grippe haben, so ist das. Nun, hier liegt es nur nicht an der Grippe, aber das spielt ja auch gar keine Rolle. Das sind die verschiedenen Themen zum Bibelpunkt. Hier im Januar hatten wir schon Gaben des Heiligen Geistes, Fastnacht und so weiter, Früchte des Geistes. Essen und Trinken Teil 2, das ist heute und beim nächsten Mal dann das Thema Ehe und Familie. Und hier sieht man schon die unterschiedlichen Themen, die uns hier noch im Laufe des nächsten halben Jahres bis zum Sommer hin erwarten. Nun wollen wir reingehen, essen und trinken. Teil 2, ich knüpfe vielleicht mal eben an, so ähm, eine kleine Wiederholung dessen, was wir gemacht haben, nicht lang, aber dass man weiß, was in Teil 1 gelaufen ist. Also wir haben uns in Teil 1 in erster Linie mit der Frage befasst, äh, wie ist das eigentlich mit den Speisegeboten? Die Speisegebote, soll man die als Christ halten oder nicht? Und ohne das jetzt alles nochmal im Detail aufschlüssen zu wollen, ist sehr deutlich geworden, dass im Neuen Testament, Kreuz und Auferstehung, die Speisegebote oder der Sinn der Speisegebote in Jesus erfüllt ist. Das heißt, als Christen haben wir da im Grunde genommen überhaupt keine Einschränkungen. Das ist vor allen Dingen interessant für Missionare, wenn sie dann auf dem Missionsfeld sind, beispielsweise in China oder so. Oder in manchen Ländern, wo man, ich würde es mal so sagen, komplett andere Essgewohnheiten hat als bei uns. So lecker Bernardina-Steak oder so, das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber das ist für manche, ähm, habe ich mal gehört, so in China zum Beispiel eine Delikatesse. Also... Also ich will es mal so sagen, so unerhört das jetzt vielleicht klingen mag, vom Neuen Testament ist noch nicht mal was dagegen zu sagen. Es ist halt einfach, ich will es mal so sagen, auch eine kulturelle Geschichte und eine Geschmackssache. Dann haben wir uns grundsätzlich Gedanken gemacht, wie ist das mit Genuss? Der Mensch ist ein Genusswesen, das unterscheidet ihn ganz wesentlich vom Tier. Also Essen bedeutet nicht nur Nahrungsaufnahme dass man sozusagen zum Trog geht und den Bauch irgendwie füllt, sondern Essen und Trinken hat immer auch zu tun mit Ästhetik. Deswegen also kein Tier bereitet sich ein Drei-Gänge-Menü zu und würzt das dann noch. Also ich habe noch keinen Löwen gesehen, der eine Antilope jetzt reißt und dann sozusagen hinterher das zubereitet äh, nach bestimmten Vorgaben die er irgendwo in so einer Art Löwenkochbuch findet oder so. Das gibt es in der Natur sonst nicht. Also das ist ganz spezifisch für den Menschen, dass der Mensch auch an dieser Stelle tatsächlich äh, besondere Fähigkeiten hat und auch besondere Empfindungen hat, nämlich dass er sich seine Speise zubereiten kann. Nun, heute Abend werden wir einen Schritt weitergehen. Man kann natürlich alles übertreiben. Sowohl auf der einen wie auf der anderen Seite nicht. Also ich finde es schon schwierig, ich habe im Fernsehen vor einiger Zeit mal, also ich gucke ganz gerne mal so Dokumentationen und da war eine Dokumentation, sagen wir mal, über äh, Bereiche, wo Menschen sind, sagen wir mal, die äh, in einer exorbitant anderen Sphäre leben. Also Stichwort Reichtum, die Superreichen oder so und dann war der wurde vorgestellt, da war ein Sommelier. Nichts gegen Sommeliers und so. Ich trinke auch gerne mal ein Glas Wein, keine Frage. Aber das war ein Sommelier für Mineralwasser. Für Mineralwasser. Es ist, ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Da wird dann praktisch den Hotelkunden, wo eine Übernachtung 8000 Euro pro Nacht kostet, kommt dann der Mineralwassersommelier. Und stellt dann die unterschiedlichen Wässer vor, wo dann eine Flasche, da fallen einem auch die Ohren ab, 70 Euro plus kosten. Also das, das ist dann so der Bereich, wo es losgeht. Und da gibt es nach oben auch hier natürlich keine... Ge wir reden über Mineralwasser. Also da habe ich auch gedacht, da ist irgendwo etwas, sagen wir mal, aus dem Bewusstsein geraten, wo ich denke, dass es gut wäre, dass es im Bewusstsein bleibt. Nämlich eine gewisse Bodenhaftung der Dinge, denn wir reden über Wasser. Also über ein, ich würde noch nicht mal sagen Grundnahrung, das ist eigentlich mehr, das ist existenziell. Also man kann natürlich alles hochstilisieren und wie gesagt, da gibt es halt eben auf der einen wie auf der anderen Seite eben Dinge. Und darüber wollen wir heute reden. Essen und Trinken und ethische Verantwortung. Ich, ich habe mir im Vorfeld überlegt, dass man den Abend auch so nennen könnte, was sagt die Bibel eigentlich zum Thema Fibronil und Glyphosat? Das wäre ja auch mal eine spannende Geschichte. Aber da dachte ich, ha, das ist vielleicht zu eingeschränkt von der Themenstellung, weil dann sollte man ja auch bei dem Thema bleiben. Mhm. Aber es gibt natürlich noch mehr darüber zu sagen. Aber das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Punkt. Ich möchte am Anfang mal einen Vers lesen. Römer 14, Vers 17, da heißt es, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Also wir haben beim letzten Mal auch schon gesehen, Gottes Reich steht über allem. Essen und Trinken, obgleich der Mensch eben diese ästhetische Empfindung hat, dass er sich etwas wohlschmeckend zubereitet, dass es unterschiedliche Geschmäcker gibt, dass man auch ein angenehmes Geschmackserlebnis haben darf, wenn man bestimmte Kräuter oder bestimmte Dinge ähm, und so weiter, nicht. aber das Reich Gottes steht höher, steht über allem. Also diese Dinge sind nicht das Höchste. Genauso wie übrigens auch nach dem Neuen Testament nicht die Gesundheit der höchste Wert ist. Sondern an allererster Stelle steht Gottes Reich. Trachtet zuerst nach Gottes Reich. Das ist das Allerwichtigste. Und alles andere kommt dann. Das heißt nicht, dass die Dinge unwichtig sind. Aber das bedeutet, dass die Prioritäten richtig gesetzt werden. Und gerade beim Thema Essen und Trinken ähm, scheint mir das doch ein Punkt zu sein, wo es ganz gut ist, sich darüber mal Gedanken zu machen. Ich habe vor zwei, drei Wochen einen Anruf bekommen von einer Kollegin aus Stuttgart, die sagte, ich habe dann gesagt, woran ich arbeite, nicht an diesem Thema und ich könnte mir vorstellen, das auch mal in Stuttgart zu machen. Und sie hat, oh ja, oh ja, bei uns in der Gemeinde. Da sind Leute, die, die, die reden nur noch über Essen und dies und jenes und kein Zucker und hier Vitamine und da irgendwelche Broteinheiten und so, wo, wo man den Eindruck hat, für manche dreht sich alles nur noch um dieses Thema. Es gibt überhaupt nichts anderes mehr. Und dann guckt man und macht und so und blättert Zeitschriften und beschäftigt sich von morgens bis abends nur noch mit diesem Thema. Also auch an dieser Stelle die Prioritäten richtig setzen. Das ist sehr, sehr wichtig. Gott und seine Sache geht immer vor. Wobei diese Dinge ja nicht gegen Gott sind. Wenn man jetzt sagen wir mal auf gesundheitsverträgliche ähm, Ernährung achtet, wenn man sich sehr gezielt, auch bewusst ändert. Vielleicht, weil man das auch muss, wenn man gesundheitliche, sagen wir mal, in einer gesundheitlichen Situation ist, wo man auf bestimmte Dinge achten muss, das ist ja überhaupt gar keine Frage. Und das glaube ich auch, haben wir durchaus auch eine Verantwortung für unseren Körper, das ist das eine, und auch eine ethische Verantwortung. Und darüber gehen wir jetzt mal weiter. Also was sagt die Bibel zu Essen und Trinken, insbesondere ethische Verantwortung. Zunächst mal einige ethische Rahmenbedingungen, ethische Rahmenbedingungen einer verantwortungsbewussten Ernährung. Also wir sind noch nicht bei ethischen Leitlinien, das kommt später. Zunächst mal denken wir nach über ethische Rahmenbedingungen oder Gegebenheiten. Und da werde ich den meisten von uns nichts Neues sagen. Zunächst mal die ethischen Rahmenbedingungen der Produktion, der Nahrungsmittelproduktion. Das ist ein Thema, das geht auch in den Bereich Wirtschaftsethik hinein. Nach meiner Überzeugung brauchen wir ganz dringend Ethik in der Wirtschaft, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Wir brauchen christliche Ethik, christliche Werte, christliche Maßstäbe in der Wirtschaft. Und zwar in allen Bereichen der Wirtschaft. Das ist ein Thema, was wir immer wieder sehen und was mir auch immer wieder deutlich wird, wie wichtig das ist und was uns verloren geht, wenn wir, aus, der, aus dem wirtschaftlichen Handeln und das bedeutet ja Produktion, Produktionsprozesse, Wertschöpfungsprozesse, ähm, wirtschaftliches Handeln, hier geht es auch um Arbeit, Arbeitsprozesse, die ganze Wertschöpfungskette, wenn wir hier christlich-ethische, moralische Maßstäbe verlieren und nur noch die nackte Gier herrscht. Welche Auswirkungen das haben kann, das haben wir einen Vorgeschmack dessen. Ich sage das bewusst, so ein Vorgeschmack dessen haben wir erlebt, als 2008 die Bankenkrise war. Da haben wir die Spitze dieses Eisbergs gesehen. Wirtschaften und wirtschaftliches Handeln, wo scheinbar ethische Maßstäbe vollkommen verloren gehen und diese oder verloren gegangen zu sein scheinen. Sicherlich nicht bei allen, aber das ist eine deutliche Tendenz, die wir sehen, eine deutliche gesellschaftliche Tendenz. Und das Ganze betrifft natürlich auch den ganzen Bereich der Nahrungsmittelproduktion. Also auch hier ganz stark der Fokus auf der, liegt hier auf der Gewinnoptimierung, dass Gewinne maximiert werden, Gewinne möglichst optimiert werden und auf der anderen Seite ein Markt bedient werden soll, der halt eben alles möglichst günstig, möglichst billig haben möchte. Nicht? Wir erinnern uns vielleicht ähm, in den 2000 bis 2010er Jahren, wo ja sicherlich auch manches schwierig war. Dieser Slogan, der jetzt eigentlich nicht mehr ähm, so stark im Vordergrund ist, Geiz ist geil, ist er nicht. Geiz ist böse, ganz einfach, so sieht's es aus. Nicht? Aber das war so dieses Ding, möglichst billig, möglichst viel, ich will alles und zwar jetzt. Und das Thema Verzicht, das ist eigentlich nicht so gewünscht. Und deswegen muss man eben halt gucken, wie man hier zu seinem Ziel kommt. Also ethische Rahmenbedingungen der Produktion, ein Problemfeld, Massentierhaltung, nicht? sagt uns allen etwas. Jeder, der aufmerksam die Dinge verfolgt, auch die Tagesnachrichten, wird irgendwann mit diesem Thema konfrontiert gewesen sein. Und das ist ein echtes Problem. Oder Küken schreddern. Küken schreddern. Also wenn Küken... Männliche Küken, die sozusagen schlüpfen aus dem Ei, werden nicht gebraucht, die werden praktisch bei lebendigem Leib kommen. die durch einen Schredder ja. und werden geschreddert. Nicht? Und da gibt es in der politischen Diskussion jetzt eben tatsächlich neue Überlegungen, ob man das nicht vielleicht doch irgendwie gesetzlich mal eindämmen könnte oder so. Also das ist ja auch wieder nur die Spitze eines Eisbergs, also ein Riesenfeld. Das ganze Problem fällt Massentierhaltung. Haben wir als Christen was damit zu tun? Ja, auf jeden Fall. Also Es ist ja nicht so, dass hier irgendwo die Dinge der Tagesnachrichten sind, in den Tagesthemen, heute Journal oder sonst wo, und hier sind wir und feiern Lobpreis, gepriesen sei der Herr, denn seine Liebe ist groß. Also wir haben auch als Christen etwas zu diesem Thema zu sagen, denn wir sind zwar nicht von der Welt, aber wir sind in der Welt. Wir sind Salz und Licht. Und die stärksten Veränderungen, die stärksten gesellschaftlichen Veränderungen zum Guten hin, nicht, das ist ganz erstaunlich, wenn man da mal in die Geschichte guckt, sind immer von Christen ausgegangen. Deswegen bin ich persönlich sehr dafür, dass Christen in verantwortliche Positionen kommen, in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Ich bin sehr dafür. Ich unterstütze das nach Kräften, wo immer ich solche Vorträge und Seminare halte. Geht in die Wirtschaft, geht in die Schlüsselposition, weil von hier aus wird Gesellschaft verändert. Massentierhaltung, also ein echtes Problem. Dazu kann man zunächst mal ganz grundsätzlich sagen, dass jede Form, jede Form von Tierhaltung, auch die sogenannte ökologische, dass jede Form von Tierhaltung eigentlich immer eine Einschränkung der natürlichen Freiheit des Lebewesens bedeutet. Auch wenn man sagt, das ist naturnah. Und Das stimmt auch, das ist vielleicht auch der beste Begriff. Natürlich, im eigentlichen Sinne ist es nie. Die Frage ist, ist das grundsätzlich schlimm, ist das grundsätzlich verwerflich? Das würde ich sagen, nein. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, es bedeutet immer eine Einschränkung. Aber das ist ja nicht der einzige Bereich. Ähm, unser Leben würde überhaupt nicht funktionieren, wenn wir nicht eingreifen würden in natürliche Vorgänge. Allein die Tatsache, dass wir hier sitzen, in diesem Raum, ist ein ultimativer Eingriff in natürliche Vorgänge. Weil dieses Gebäude stand natürlicherweise ja nicht hier. Die Kleidung, die wir anhaben, hatten wir natürlicherweise nicht an sondern die ist produziert worden, die ist hergestellt worden, dieses Gebäude ist erstellt worden unter einem Aufwand von Energie, mit Technik, mit allem drum und dran. Wir, wir sind gezwungen als Menschen, Arnold Gehlen hat mal gesagt, der Mensch ist ein Mängelwesen, der Mensch ist ein Mängelwesen und als Mängelwesen sind wir sozusagen gezwungen, uns Freiräume, aber nicht nur Freiräume, sondern auch Schutzräume Aufzubauen und zu gestalten. Es führt gar keinen Weg drumherum. Mögen wir uns mal vorstellen, wir hätten keine Häuser, keine Zentralheizung, nichts und würden bei diesem Wetter draußen wohnen, irgendwo. Gezwungen sein, irgendwo unterm Baum, vielleicht in der Höhle oder so. Ja, das ist ja eine Situation, die mag sich gar keiner vorstellen. Also die Idee, also jetzt, sagen wir mal, im extremen Sinne des Zurück zur Natur, ist, sagen wir mal, zu Ende gedacht im Prinzip eine Illusion. Das funktioniert nämlich nicht. Zu welcher Natur wollen wir denn zurück? Wollen wir zurück in die Höhle? Wer will das? Wollen wir zurück in eine Situation, wo die Menschen an irgendwelchen Infektionskrankheiten, wie die Fliegen gestorben sind, weil es keine moderne Medizin gibt? Zu welcher Natur wollen wir eigentlich Zurück. Das ist so die Frage und diese Frage, ich werde das dann auch gleich noch ansprechen, berührt den Punkt des ethischen Dilemmas. Das heißt, wir leben auch als Christen immer in einem ethischen Dilemma und das berührt auch die Frage nach der Ernährung. Aber grundsätzlich, das ist es, worauf ich hinweisen wollte, nicht sobald ich ein Lebewesen, und selbst wenn das Gehege vergleichsweise groß und entspannt ist, bedeutet es doch, eine gewisse Form der Freiheitsberaubung, wenn man so will. Ob das Tier das stört, ist eine andere Frage. Aber das ist nicht nur bei Schweinen so oder bei Hühnern, sondern es bei Pferden genauso. Ein Pferd lebt ja normalerweise nicht im Stall. So Pferdehof oder Reiterhof und so und dann hat man seine Reitstunde. Sondern Pferde leben ja normalerweise in der freien Wildbahn. Und da würde niemand sagen, oh, das arme Pferd jetzt so und so, jetzt lassen wir mal alle Pferde frei. Nicht? Vielleicht gibt es Leute, die so denken, ja, aber auch das bedeutet, obgleich viele Menschen sich da sehr große Mühe geben, dass es den Tieren gut geht, gar keine Frage, aber es bedeutet eine Einschränkung der natürlichen Gegebenheiten. Egal was wir machen, wir greifen ein in natürliche Abläufe, ob uns das bewusst ist oder nicht und wir können überhaupt nicht anders. Es gibt keine andere Möglichkeit für uns. Insofern müssen wir uns verabschieden, auch was die Ethik betrifft, von einer Art Naturidylle. Viele Christenmenschen ähm, erleben Natur als Idylle. So, dann wird so das Beispiel gebracht, nicht, da sah ich die Erhabenheit der Berge, was ja auch schön ist, nicht? oder einen schönen Sonnenaufgang am Strand und so weiter und dann war ich irgendwie Gott ganz nah. Und äh, das ist auch ein wunderbares Erlebnis. Ja, aber wir sind manchmal geneigt zu so einer komischen christlichen Naturromantik, die der Wahrheit nicht entspricht. Das können wir eigentlich nur sagen, weil wir fotografische Naturerlebnisse haben. Das heißt, wenn wir sagen, wir gehen in die Natur, dann gehen wir sozusagen aus unserem geschützten Bereich raus, fahren mit dem Auto oder vielleicht mit dem Fahrrad, manche vielleicht auch zu Fuß oder so, aber die meisten mit dem Auto, fahren mit dem Auto sozusagen irgendwo hin, stellen das Auto auf einen Wanderparkplatz, gucken sich die Natur an, gehen vielleicht auch eine Runde auf einem fest angelegten Pfad vom Schwarzwaldverein oder so und dann waren wir in der Natur. Ja, in gewisser Weise waren wir auch in der Natur. Aber wir waren eigentlich nur fotografisch in der Natur, weil anschließend gehen wir wieder zurück in unsere Häuser, machen den Kühlschrank auf, denn der ein gewaltiger Eingriff ist, in natürliche Gegebenheiten, weil in der Natur gibt es keine Kühlschränke. Und dann holen wir den Braten raus, braten den und essen den. Und so erleben wir Natur in der Regel. So, jetzt sind wir am Strand. Das finden wir eigentlich nur gut, weil wir genau wissen, wenn der Tag vorbei ist, und der wunderschöne Sonnenuntergang, wo ich Gott so nah war, wenn der dann vorbei ist, dann gehe ich in mein Hotel oder in meine Ferienwohnung, die, wenn es kalt wird, geheizt ist, gehe ans kalte Buffet, was vorbereitet ist, und kann mich dort entspannt satt essen. Jetzt stellen wir uns den gleichen Strand, die gleichen Berge, die gleiche Situation, wo auch immer sie ist, vor, ohne Hotel, ohne kaltes Buffet, ohne Heizung, äh, ohne irgendwas. Eine komplett andere Situation. Die Natur ist immer noch in gewisser Weise schön. Ja? Aber zugleich haben wir immer, so, was esse ich denn heute Abend? Eigentlich müsste ich mich jetzt mal auf die Jagd machen. Oder Wurzeln sammeln oder so. Und das ist die Zwiespältigkeit, in der wir leben. Die Zwiespältigkeit, jemand hat das mal genannt, die Zwiespältigkeit einer gefallenen Welt, einer gefallenen Natur. Man kann es auch nennen, die Zwiespältigkeit der Sündenstrukturen dieser Welt, in denen die gefallene Welt nach dem Sündenfall voll und ganz mit eingeschlossen ist, dem können wir uns nicht entziehen, auch als Christen nicht. Also durchaus, Natur ist schön und so weiter, aber keinesfalls ähm, Naturromantik in einer falschen Weise. Immer beides im Blick haben. Also, jede Form ist immer eine Einschränkung. Aber es ist natürlich ein gewaltiges Problem. Unethisch und verwerflich ist ganz sicherlich eine Tierhaltung, die die natürlich geschöpflichen Gegebenheiten weitestgehend missachtet und dadurch Schmerzen und Quälereien verursacht. Das ist unethisch. Das ist Sünde. Überhaupt gar keine Frage. Also ein Gehege zu bauen, wo die Tiere genug Platz haben und so, das quält die ja nicht. Das verursacht ihnen ja keine Schmerzen. Zwar können sie nicht mehr hingehen, wohin sie wollen, die Tiere, klar, wir man einen Zaun gebaut. Aber es quält die Tiere nicht. Und das ist wirklich ein ganz springender Punkt. Tierquälerei ist Sünde. Wir versündigen uns an Gottes Schöpfung, an den Mitgeschöpfen, an den Tieren, die auch von Gott kommen. Das Geht nicht. Da ist ganz deutlich eine ethische Grenze. Weiter. Dann das Problem des Einsatzes von Pestiziden und problematischen Medikamenten. Zum Beispiel das Thema Antibiotika in der Tiermast. Das ist ein gewaltiges Problem. Es wird übrigens auch vom Robert-Koch-Institut angemahnt, dass dieser flächendeckende Einsatz etwa von Antibiotika äh, zur Folge haben kann, dass dadurch Resistenzen entstehen, also Bakterien, die das Ganze überleben, ähm, was zur Folge hat, dass wenn ein Mensch diesen Erreger bekommt, die Medikamente nicht mehr wirken. Das ist ein gewaltiges Problem, die wirken nicht mehr. Und das ist so ein Wettlauf gegen die, ja, gegen die Zeit oder so ein Wettlauf der Dinge. Auf der einen Seite die Tiermast, dass die Tiere alle gesund werden, dass da keins vorzeitig stirbt, weil das wäre ja ein riesenwirtschaftlicher Verlust, ist klar. Deswegen müssen, müssen die eben gucken, wenn die vorzeitig geimpft mit allem Möglichen, dass die Bakterien kaputt gehen. Und auf der anderen Seite eben die Situation der Gesundheit des Menschen. Das ist ein Riesenthema. Genauso auch mit den Pestiziden, nicht? Äh, mit den ganzen Folgen, die das hat, auch für die Insekten. Wenn es keine Bienen mehr gibt, gibt es am Ende für uns auch nichts zu essen mehr. So? Also Ohne Insekten funktioniert es nicht. Es ist dann natürlich nicht so schön, wenn man Mückenstiche im Sommer bekommt, aber ohne Insekten geht es auch nicht. Die Insekten sind die Basis der Nahrungskette bis hin zu uns. Also das sind alles so Dinge, nicht äh, pro und contra, nicht diejenigen, die sozusagen das Ganze befürworten oder wo man sagen kann, dass das in gewisser Weise ähm, Pro-Argumente sind. Die Sicherung der Ernteerträge ist überhaupt gar keine Frage. In früheren Zeiten, also vor 200 oder 250 Jahren, hätten wir in Deutschland nie und nimmer so viel Menschen satt bekommen können. Das wäre undenkbar gewesen. Unmöglich. Muss man ganz klar sagen. Das heißt, auch die Möglichkeiten einer modernen Landwirtschaft machen es möglich, viele Menschen zu ernähren dass wir wirklich satt zu essen haben, ja sogar noch mehr, dass wir Überfluss haben, Nicht? das ist eben, man mal, kann man sagen, ein gewisser Segen, den wir ja auch schätzen. Ne? Danke, Herr, dass du uns segnest mit so viel Gutem und dann sitzen wir vor dem reich gedeckten Tisch. Wir empfinden das als Segen und danken Gott dafür. Also auch das Thema Versorgungssicherheit, dann natürlich ein anderer Punkt, der wird dann schon ein bisschen kritischer, nämlich das Thema der günstigen Produktion, wobei auch dagegen prinzipiell da gegen prinzipieller zunächst mal nichts zu sagen wäre. Die Frage ist nur eben, unter welchen Gesamtbedingungen. Günstige Produktion bedeutet auch, dass die Nachfrage an erschwinglichem Fleisch beispielsweise gedeckt werden kann. Also ich weiß von meinen Großeltern, von meinen Großeltern, meine Oma, die wird jetzt dann 98, also die lebt noch, also da war das keinesfalls selbstverständlich, dass man jeden Tag Fleisch auf dem Tisch hatte. Gut, gibt es ja auch heute wieder Leute, die sagen, kann man darüber nachdenken, ob das auch so sein muss, ob einmal die Woche nicht reicht und so, das ist ja auch ein Thema, nicht wahr? Aber bei denen war das nicht die, eine ethische Überlegung oder so, sondern bei denen war es so, weil die konnten sich das schlicht und ergreifend nicht leisten. Es gab es nicht. Es war nicht möglich. Es ging einfach nicht. Die hätten das auch gerne gewollt. Aber es ging nicht. Ganz einfach, weil es nicht zu haben war. Es war nicht, es stand nicht zur Verfügung. Also die Nachfrage an erschwinglichem Fleisch beispielsweise, kann auch auf andere Dinge übertragen, kann gedeckt werden. Das sind so die Argumente, die von der Pro-Seite hier sozusagen ins Feld geführt werden. Da gibt es natürlich auch die andere Seite, die Kontra-Seite. Hier wird der aus meiner Sicht durchaus angemessene Einwand gebracht, der berechtigte Einwand, nicht wahr? Gewinnmaximierung auf Kosten der allgemeinen Gesundheit. Das ist eben das Thema. Nicht, dass, sagen wir mal, ohne Gnade Zeug drauf gesprüht wird, dass es nur so geht, dass die Äpfel schön sind. Nicht, die EU-Richtlinien, da ist genau dann eben der Durchmesser des Apfels vorgegeben und so und das muss dann alles so passen. Nicht, das wäre dann sozusagen das andere Extrem. Aber eben halt auch das Thema Gewinnmaximierung, wobei man auf der anderen Seite sagen muss, dass die Landwirtschaft ja auch existieren muss. Also hier glaube ich, ähm, wäre es gut, wenn man da völlig neue Wege finden könnte. Ich bin jetzt auch nicht hier, um sozusagen äh, die Antworten zur allgemeinen Weltrettung zu bieten, das, das würde ich mir im Leben nicht anmaßen, aber doch Gedankenanstöße aus christlich-ethischer Sicht zu geben. Ich glaube, dass es gut wäre, wenn, wenn wir auch hier als Christen äh, die Fähigkeit, die Gott uns geschenkt hat, in ethischer Verantwortung völlig neue Modelle zu entwickeln, auch in der Landwirtschaft. Also es ist auch eine grundsätzliche Frage, ob Gewinnmaximierung immer das höchste Gut sein muss, der höchste Wert. Oder ob man nicht tatsächlich auch mal mit weniger hier an dieser Stelle zufrieden sein kann, wenn es den Menschen am Ende des Tages ja doch auch nicht schlechter dadurch geht. Muss es immer alles höher, immer mehr, immer, immer gewaltiger, immer protziger, muss das so sein. Jedenfalls das Thema Tierquälerei auch Überhaupt keine Frage und vor allen Dingen unabsehbare Langzeitschäden bei Mensch und Natur. Wenn irgendwelche Rückstände von irgendwelchen Giftstoffen äh, dann später im menschlichen Zellgewebe gefunden wird oder in der Muttermilch oder so. Also das sind ja schon gewaltige Dinge. Und da stellen sich natürlich dann schon auch eine ganze Reihe von Fragen die man aus meiner Sicht auch sehr, sehr kritisch äh, mal betrachten kann. Also, das ist jedenfalls ein gewaltiges Problem, auch aus christlich-ethischer Sicht, nicht wahr? Wo ist hier die Grenze mal, von, von einer Situation, die sagen wir mal, äh, nötig ist, bis hin, wo man eben die Frage stellen muss, ist das wirklich noch nötig, ist das wirklich zu verantworten? wo die Böden ausgelaugt und vergiftet werden und all diese Dinge. Ja, also hier haben wir aus christlich-ethischer Sicht deutliche Anfragen. Und das ist ein Thema, was wir nicht nur den atheistischen Ökomenschen überlassen sollten, sondern hier haben wir als Christen etwas dazu zu sagen. Und sollten aus meiner Sicht hier auch Vorreiter sein. Ein weiteres Problemfeld ist das Problemfeld der Arbeitsbedingungen. Es betrifft ja verschiedene Situationen, nicht nur die Nahrungsmittelindustrie, aber eben halt die auch. Ich habe neulich einen Bericht gesehen. Seitdem muss ich ganz ehrlich sagen, ich sage das jetzt einfach mal so ganz freimütig, auch hier in aller Öffentlichkeit, äh, esse ich bestimmte Bananen nicht mehr. Definitiv nicht. Also ich bin wirklich... Ähm, kein ähm, äh, Öko-Apostel oder so, ganz sicherlich nicht. Aber diese Bananen esse ich nicht mehr, ganz einfach. Und zwar war da ein Bericht, da wurden riesige Bananenplantagen in Südamerika, nicht, die eben halt auch äh, Europa beliefen, beliefern mit günstigen Bananen und so weiter, da wurden, sind die mit Flugzeugen und da war so ein Reporterteam, die, die, die konnten das gar nicht glauben. Die sind dann dahin und wollten sich vergewissern und da haben die beobachtet, wie die mit Flugzeugen, also mit diesen Giftsprühflugzeugen über die Felder, nicht? gut, darüber kann man ja vielleicht noch sich unterhalten, nicht? aber das ethische Problem war, oder eins der ethischen Probleme, das andere ist auch problematisch, ähm, je nachdem, was da drauf gesprüht wird, da waren die Arbeiter ohne Schutzanzüge, das war ihnen völlig egal, und spielende Kinder. Die sind mit den Giftflugzeugen über spielende Kinder drüber geflogen mit dem Gift. Das muss man sich mal vorstellen. Und die hatten Atemnöte und Fehlgeburten und manche sind früh gestorben und waren da verkrüppelt und so. Aufgrund dieser Situation. Da muss ich sagen, hier ist eine ethische Grenze. Das ist verwerflich. Ich gehe noch weiter und ich glaube nicht zu weit zu gehen, zu sagen, das ist ein Greuel in Gottes Augen, das ist menschenverachtend. Das ist ethisch nicht zu vertreten, ganz einfach. Also Stichwort Kakao auch, Kakaoernte. Nicht durch die Medien wird sowas dann ja auch manchmal hochgebracht, vielleicht auch manchmal ein bisschen übertrieben und so, aber es wird auf jeden Fall ein gewisses Problembewusstsein geschaffen, in dem Missstände aufgedeckt werden. Kinderarbeit, bei der Kakaoernte, sklavenartige Rahmenbedingungen, wo Kinder wie Sklaven gehalten werden, damit wir billige Schokolade haben. Das ist so, also das ist jetzt hier nicht irgendwelchen Gruppen das Wort geredet oder so, sondern das, Dinge, die, das sind Dinge, die einfach Fakt sind. Wo wir nicht als Christen sagen können, oh, das ist ja alles Schwarzmalerei und so. Ja, vielleicht ist manches auch ein bisschen, aber äh, das sind Dinge, wo ich finde, da dürfen wir als Christen nicht sagen, oh, das geht mich ja alles überhaupt nichts an. nicht Ich bin froh, dass ich meine Schokolade habe und gut ist. Oder was viele auch nicht wissen, diese, dieser, dieses carnauba wachs was zum Beispiel in Gummibärchen drin ist. Riesenskandal, unter welchen Bedingungen das sozusagen gewonnen wird, dieses Wachs. Also Gummibärchen und auch manche andere, da ist dieses Wachs drin und in, in so manchen Produkten, das wird gewonnen aus so einer Palme, das wird unter sklavenartigen Bedingungen gewonnen. Die Arbeiter, die, die, die werden wie Sklaven gehalten, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wie, wie man das so aus Filmen kennt, so früher in Amerika, so diese äh, Sklaven auf den Baumwollplantagen, wo dann einer mit der Peitsche dahinter steht und die werden dann ausgepeitscht und so, genauso findet das da auch statt. Wenn nicht spurt, wird ausgepeitscht oder wird mein Finger abgeschnitten oder so? Das kann man eigentlich überhaupt gar nicht glauben. Aber das findet statt. Entrechnung der Arbeiter, kein Arbeitsschutz und so, also das ist ein gewaltiges Problem. Ein gewaltiges Problem. Was können oder sollten wir? Tun. Das ist also die Frage, nicht was kann man da jetzt noch machen? Kann man überhaupt noch irgendwas essen oder so? Aspekte einer biblischen Konsumethik, so nenne ich das mal. Aspekte einer biblischen Konsumethik. Erstmal das ethische Dilemma. Diese Welt ist eine gefallene Welt und wir werden die Welt nicht retten. Auch wenn wir nur Bioprodukte essen und nur noch im Bioladen und so, werden wir die Welt nicht retten. Ist, viele können sich das ja auch gar nicht leisten. Also wenn ein Brathähnchen 15 Euro kostet oder so, jetzt eine Familie, wir haben selber auch eine größere Familie, ja gut, dann dann isst man halt kein Hähnchen mehr. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. man Okay, Brathähnchen ist ein Luxus, den essen wir jetzt als Familie nicht mehr. Das ist auch eine Entscheidung, die man natürlich treffen kann. Also wir spüren hier ein Dilemma. Wir spüren ein echtes Dilemma. Es gibt Menschen, die eben nicht so viel Geld haben, nicht, äh, die sind darauf angewiesen, dass die Dinge nicht so teuer sind. Also eine gefallene Welt, Dornen und Disteln des Ackers, Zwiespältigkeit der Sündenstrukturen. Schwierige Geschichte. Wir sind nicht im Paradies. Man kann auch sprechen vom verlorenen Paradies. Und manche Christenmenschen, auch andere, wollen sozusagen oder, oder suchen dieses verloren gegangene Paradies, suchen das Reine, suchen das Ursprüngliche. Dagegen ist im Prinzip auch gar nichts zu sagen. Ja. Ähm, aber die Illusion ist, dass wir sozusagen meinen, durch bestimmte Dinge dieses, uns dieses Paradies zurückzuerobern. Das funktioniert halt eben nicht. Das heißt, wir werden mit diesem Ansinnen immer scheitern. Wir werden immer mit diesem Dilemma leben müssen. Kann man übrigens auch sehr schön bei Dietrich Bonhoeffer lernen, der hat das auch sehr schön deutlich gemacht, dass es eben dieses ethische Dilemma geben kann. Nicht? Dem Spa Rad in die Speichen fallen, nicht? Äh, wo Wert gegen Wert steht. Ja, soll ich ein Flugzeug abschießen, ja, Dieses berühmte Beispiel, soll ich ein Flugzeug abschießen, das mit 180 unschuldigen Passagieren ist, wenn dieses Flugzeug sozusagen in eine Menschenmenge, zum Beispiel jetzt in die vollbesetzte Allianz Arena äh, reinsteuert, wo dann äh, 30, 40, 50.000 Menschen sind. Soll ich das abschießen oder nicht? Ne? Das ist ja eine Frage, die nicht nur uns als Christen bewegt bewegt ja viele Menschen, die auch verantwortlich denken und verantwortlich handeln und das auch spüren, dass man da was machen kann. Das ist ein Dilemma. Und so gibt es solche Dilemmata, die man nicht auflösen kann. Und das äh, schwingt auch hier mit. Überleben ohne Eingriff ist nicht möglich. Weiter. Das heißt, wir haben in der Schrift kein idyllisches oder gar mystisches Naturverständnis. Die Schöpfung ist Gottes Schöpfung, aber nach dem Sündenfall ist die Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen. Da ist die Vergänglichkeit drin, da ist das Vergängliche drin, da ist die Sünde drin, die Sündenstruktur, Tod und Verderben. Jeder technische Segen, so kann man sagen, oder jede der Natur abgerungene Wohlfahrt und Komfortsteigerung wird am Ende durch einen Fluch erkauft. So ist das. Auch wenn man vielleicht vordergründig Zunächst manche Auswirkungen noch nicht sieht, nicht wenn wir unsere Heizung haben, die schön aufdreht, was ja schön ist im Winter, minus 16, minus 17 Grad, haben wir ja hinter uns, jetzt wird es langsam hoffentlich ein bisschen wärmer. So, äh, dann drehen wir unsere Heizung auf, nicht äh, so nach dem Motto, der Sturm, Strom kommt ja aus der Steckdose, was ja im Prinzip richtig ist, aber irgendwie muss er erstmal da reinkommen. Das heißt, auch die Wärme muss erstmal irgendwie in unsere Heizung reinkommen. Und dann sind sofort die Themen auf dem Tisch. Aber es nützt ja nichts. Es nützt ja nichts. Wir müssen die fossilen Brennstoffe verbrennen, solange wir keine alternativen Möglichkeiten haben. Gut, ich kann mir ein Windrad in den Garten stellen. Die Möglichkeit besteht auch, wenn ich die Genehmigung dafür kriege. Nicht? Oder Solarzellen aufs Dach. Aber auch die müssen erstmal hergestellt werden, und äh, das wird auch hergestellt unter einem gewaltigen Aufwand von Energie. Wir kommen auch als Christen äh, aus diesem Dilemma schlicht und ergreifend nicht heraus. Das tut weh, aber es nützt nichts. Das ist so ein bisschen die Problematik in der ganzen Geschichte. Also jede Komfortsteigerung wird auf der anderen Seite immer irgendwie erkauft. Umsonst gibt es nichts, auch die Solarenergie nicht. So ist das leider. Gesamt, das ist ein weiterer Punkt, gesamtgesellschaftliche und ethische Standards müssen von der Gesetzgebung durchgesetzt werden. Wir als Einzelne können das tun, was wir in unserem Umfeld tun können. Die großen Veränderungen müssen per Gesetz herbeigeführt werden. Und da wäre natürlich, sagen wir mal, das Ding, klar, es geht dann schon in Politik, wir machen hier in der Gemeinde keine Parteipolitik und so, das sei ganz ferne, aber ich möchte auf diese Dilemmata hinweisen. Es muss von oben kommen, es muss gesetzlich sozusagen von oben durchgesetzt werden. Ethische Standards werden immer durch die Obrigkeit gesetzt. Das ist eine obrigkeitliche Verantwortung. Auch nach Römer 13, von der Schrift her ganz deutlich, die Obrigkeit ist hier verantwortlich. Aber wir sind natürlich auch verantwortlich, aber wir sind nicht für die obrigkeitliche Verantwortung verantwortlich, wir als Einzelne, sondern wir sind verantwortlich für unseren Bereich. Mehr nicht, aber auch nicht weniger natürlich. Also die obrigkeitliche Verantwortung des Gesetzgebers entbindet den Einzelnen nicht von seiner individuellen Verantwortung an dieser Stelle. Ansätze für ein ethisch verantwortungsvolles, vollen Konsum, zum Beispiel jetzt haben wir ja dieses Thema von Lebensmitteln und da möchte ich einfach mal ein paar Dinge aufzeigen, ein paar Ansätze zeigen, also mit welcher Einstellung sollten wir essen und trinken, vor dem Hintergrund eben dieser Rahmenbedingungen dieser schöpfungsgemäßen oder eben gefallenen Schöpfung, dieser ethischen Rahmenbedingungen. Wie bewegen wir uns da drin jetzt? Was können wir hier von der Bibel sagen? Ansätze. Das sind keine Letztantworten. Da muss, der, muss jeder Einzelne auch für sich selber dann einen Weg finden, damit umzugehen ähm, und da einfach auch seine persönlichen Entscheidungen zu treffen. Alles andere wäre totalitär, wir können ja nicht so quasi Diktatur so und so und so. Also das ist ein Bereich, wo der Einzelne einfach auch so seine Entscheidungen treffen muss für sich. Aber es geht um die Einstellung mal ganz grundsätzlich. Da kann man schon einiges dazu sagen. Also hier ist erstmal ganz generell das Thema der Antigier ganz wichtig, ganz wesentlich dabei. Nicht? Und das bedeutet die Bereitschaft zum Teilen und Abgeben. Brich dem Hungrigen dein Brot. Das, wenn ich esse, ist so Fastenzeit. Manche machen so ein bisschen sieben Wochen ohne und so. man ein bisschen auf irgendeinen Luxus verzichten, auf den man sonst nicht verzichtet. Ist ja auch mal ein guter Ansatz. Nicht? Wobei die meisten, für die meisten das ja gar kein richtiges Fasten im eigentlichen Sinne ist. Ist ja auch egal. Sagt die Bibel ja auch nicht, dass man das machen muss. Aber für manche ist es tatsächlich so, nicht die Fasse sondern es gibt Menschen, die weniger haben, sich da auch ein bisschen mal zu versuchen, so ein bisschen in die Situation hineinversetzen und das auch im Blick zu haben. Jesaja 58, 7 bis 8, Bricht dem Hungrige dein Brot und die im Elend und ohne Obdach sind, führe ins Haus. Übrigens können Matthäus 25 haben wir das auch, in den Endzeitreden Jesu, wo haben wir dich gesehen, wo haben wir dich gekleidet, wo warst du hungrig und wir haben dich gespeist. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, Salz und Licht, ja, dass wir Ausstrahlung haben, wenn wir da den Unterschied machen auch als Christen und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug bestehen. Sie liegt Segen drauf. Liegt Segen drauf. Also für jeden Einzelnen mal in seinem ganz persönlichen Umfeld, bin ich eigentlich bereit zu teilen? Jetzt mal ganz abgesehen von diesen großen ethischen Fragen. Bin ich persönlich bereit zu teilen? Wie kann ich teilen? Gut, da gibt es sicherlich sehr unterschiedliche Möglichkeiten, aber man könnte zum Beispiel an Hilfsorganisationen spenden. Das wäre ja eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, mir geht es gut und so, dann spende ich mal. Machen eine Spende für eine Organisation, die sich zum Beispiel um hungernde Leute kümmert. Und da versucht eben zu helfen in solchen Situationen. Wäre doch eine Möglichkeit. Einfach spenden. Ein weiteres ist Genügsamkeit. Genügsam ist ein ganz wichtiges Thema. Man muss nicht alles immer sofort haben. Ja, die, man kann doch mal verzichten. das ja, Neue Idee, Verzichten. Das ist ja auch mal eine Möglichkeit. Der Apostel Paulus schreibt in Philippa 4, Vers 12, ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut, beides. Satt sein, die Bibel spricht nie gegen Wohlstand, an keiner einzigen Stelle, nie. Im Gegenteil, sie spricht gegen Armut. Armut muss beseitigt werden, nicht, nicht das Wohlergehen muss beseitigt werden. Armut muss beseitigt werden. Aber Paulus kennt beides, satt sein, aber auch hungern, beides, Überfluss haben, ist keine Sünde. Überfluss haben, ist keine Sünde. Und leiden. ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Das ist übrigens der Zusammenhang von diesem Vers, da wird ja manchmal aus dem Zusammenhang gerissen. So in Jesus kann ich alles, so Sieger und so. Es geht hier eigentlich um diesen Zusammenhang. Immer schön, wir nennen das den Kontext, das heißt der Text drumrum immer beachten bei solchen Geschichten größten Irrlehren entstehen, wenn man diesen Text drumrum, den Kontext nicht beachtet. Oder Hebräer 13, Vers 5 bis 6, da heißt es, seid nicht geldgierig, so also die Gier, ne? Gier als eine Wurzel allen Übels und lasst euch genügen an dem, was da ist, denn der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Die Bibel spricht nicht gegen wirtschaftlichen Erfolg oder dass Menschen sagen wir mal zu in eine Möglichkeit versetzt werden, dass sie dann auch teilen können. Ist klar, wenn ich nichts habe, kann ich nicht teilen, logisch. Aber eben der Duktus hier oder die Zielrichtung ist eben nicht die Gier. Nicht haben, 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 raffen, 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 raffen um jeden Preis. Und das reicht immer noch nicht und ich bin immer noch nicht zufrieden. So diese unerträgliche Unzufriedenheit, immer unzufrieden. Ich komme immer zu kurz. Nein, wir kommen nicht zu kurz. Gott sagt, du kommst nicht zu kurz. Ich bin dein Helfer. Können wir dann noch sagen, und zwar ganz getrost. Der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Was kann mir ein Mensch tun? Und Gott ist da, Deswegen Zufriedenheit. Matthias Claudius hat mal gesagt, Zufriedenheit, das ist mein Spruch. Was wäre das für eine Situation, wenn wir zufriedener wären, wenn wir gelassener wären in, in so manchen Dingen. Einfach zufrieden. Zufrieden sein. Gute Sache, Genügsamkeit. Das bedeutet aber auch gegen verschwenderisches Prassen findet die Bibel ganz deutliche Worte. In Lukas 15 zum Beispiel, Lukas 15, 13. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen, zog in ein fernes Land und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen, alles auf den Kopf gehauen. Jubilä, holter die Polter, raus, gib ihm Kartun immer dabei. Richtig krachen lassen, Prassen, Völlerei. Fresserei, Sauferei, Völlerei, so richtig ballern lassen, wie, wir, wie man bei uns, wo ich herkomme, so schön sagt. Oder Judas 1, Vers 12, sie sind Schandflecken bei euren Liebesmalen, prassen ohne Scheu, weiden sich selbst, sie sind Wolken ohne Wasser vom Wind umhergetrieben, kahle, unfruchtbare Bäume, Menschen, die nur auf sich bezogen sind. Was die anderen was es mir doch egal. Hauptsache, mir geht es gut. Mir geht's gut, super. Mir soll es auch gut gehen. Toll, die anderen sind mir egal. Wichtig ist, dass es mir gut geht. Prassen geht nicht. Egozentrismus geht nicht. Also, man könnte es zusammenfassen, wieder die bedenkenlose Wegwerfmentalität. Verschwenden. Prassen heißt auch so viel wie verschwenden. Wegschwenden, ist doch egal. Also, wenn ich manchmal so äh, durch die Stadt gehe und was ich da manchmal so in, in also ich bin jetzt nicht derjenige, der alle Mülltonnen aufmacht, das <lacht> ganz sicherlich nicht. Aber was man da manchmal sieht, was Leute wegschmeißen, da denke ich ja, ja, geht's denn eigentlich noch? Also wir sollten wir sehr bewusst auch konsumieren. Das heißt, nicht mehr einkaufen als was man verbraucht und dann kann ich auch auf Qualität achten, zum Beispiel dann kannst du mal ein bisschen merken, weil ich schmeiße ja nicht so viel weg. Wäre vielleicht mal ein Gedankenanstoß. Nicht mehr kaufen als... Und, und ich meine, die, die ist klar, die, die Lebensmittelindustrie will ja oh, kauf das noch, das brauchst du auch noch und das noch und dann wird das schön platziert und so, schön, wunderbar. Ne? Und dann kauft man das und so und dann kriegt man das gar nicht verbraucht. Das Sitz ist dann im Kühlschrank und so und irgendwann, oh, abgelaufen und so, ja, mh. Aber selbst die abgelaufenen Sachen bedeutet ja noch nicht, dass es schlecht ist. Viele denken, oh, abgelaufen, ab in die Tonne. Ohne, dass man es aufmacht und guckt, ist es wirklich schlecht. Einfach mal aufmachen, gucken, ist es wirklich schlecht. Weil die Haltbarkeitsdaten werden so kurz getaktet, damit man umso mehr verkaufen kann. Nicht bei allen so, aber diese Mechanismen gibt es. Dann nicht mehr auftun, als man essen kann. Ich bin... Immer wieder in Hotels unterwegs und da staunt man nicht schlecht. Also was manche Leute sich da und dann lassen die wirklich, das, das wird alles weggeschmissen. Da, Riesenberge, da wäre doch viel besser gewesen, erstmal weniger, kann man doch zwei, dreimal gehen und so erstmal weniger und Stück für Stück sich rantasten an sein individuelles Sättigungsgefühl. Nein, da wird sofort Berge, weil die anderen könnten ja, das könnte ja leer sein, das Buffet. Aber da muss man keine Sorge haben. Man kriegt schon noch genug ab. So mal als Gedankenanstoß. Dann gegen die hedonistische Genusssucht. Hedonismus nennt man eine Geisteshaltung, wo es nur um mein persönliches Glück geht, um meine persönliche Lust sozusagen. Kommt aus dem griechischen hedone heißt Lust, Lustorientiertheit. Nicht? Ohne Ewigkeitsperspektive. Das ist so diese Mentalität. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Soll noch mal richtig krachen. Ist ja eh nicht. Wir haben nur dieses Leben, so wie der Philosoph Nietzsche mal gesagt hat, ja, du musst sozusagen jede Sekunde deines Lebens so auskosten, als wenn du als wenn das die einzige Sekunde in deinem Leben noch wäre. Und dann kommt er eben zu diesen ganzen komischen Herrenmensch-Dingern da und dieses... Also Selbstverwirklichung um jeden Preis. Rausholen, was geht. Ne? Lass richtig krachen, weil du hast nur dieses Leben, wenn es vorbei ist, ist vorbei. Ne? Und wenn du alt wirst, leidest es hängt alles damit zusammen, nicht? dass man dann ganze äh, Suizidgeschichte, der Alterssuizid, ähm, Sterbehilfe-Thematik ist alles so ein Thema. Lasst uns essen und trinken denn morgen sind wir tot. Ne? So tänzelnd, feiernd, durchs Leben gehen möglichst, das wäre so das Ideal, wobei jeder weiß, dass das ja nicht so funktioniert. Ein weiterer Punkt ist Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, ein ganz wichtiger ethischer Wert. Nachhaltigkeit, übrigens auch durch Christen geprägt, im 17. 18. Jahrhundert ist das aufgekommen, in der christlichen Wirtschaftsethik, der Begriff Nachhaltigkeit ist also kein Begriff, der aus der weltlichen Situation kommt sondern und Christen geprägt wurde. Nachhaltigkeit, Sparsamkeit ist eine Tugend. Sparsamkeit, aber billig ist nicht gleich gut. So, das heißt, muss immer alles billig sein, das ist die andere Seite. Muss es immer billig sein. Ja gut, ich kann mir nicht so viel leisten, okay. Aber da dann so einen Weg zu finden, das ist natürlich immer auch eine persönliche Entscheidung, die man dann treffen muss. Aber billig bedeutet nicht gut und billig bedeutet auch nicht ethisch. Der niedrige Preis ist kein Wert in sich. Wir haben über Genügsamkeit gesprochen. Der niedrige Preis ist kein Wert in sich. Der kann zustande kommen durch ganz unethische Dinge, dass Menschen wie Sklaven gehalten werden und dann ist es bei uns billig. Vorsicht! Vorsicht. Klar, Sparsamkeit ist richtig. Aber nicht billig sozusagen auf Kosten anderer. Dann wird es schwierig. Und wenn man das selber natürlich nicht immer so beurteilen kann, ist auch klar. Das bedeutet vor diesem Hintergrund bewusster Nahrungsmittelkonsum. Sehr bewusst. Also ich esse auch gerne gute Dinge und so. Und wahrscheinlich muss ich mir bei vielen Dingen ja auch an die eigene Nase packen, sage ich mal. Also wenn, wenn ich über diese Dinge rede, dann schließe ich mich immer mit ein. Ist ja völlig klar, das betrifft uns ja alle irgendwo. Nicht ähm, bewusster vielleicht konsumieren. Ob jetzt, sagen wir mal, für alle das Reformhaus oder der Bioladen sozusagen das äh, ethische Heil ist, das weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. So. Das, da bin ich mir nicht sicher, aber ähm, gut, bei der einen oder anderen Sache vielleicht, vielleicht wird der ein oder andere von uns auch zu diesem Ergebnis kommen, ähm, aber da würde ich mich jetzt hier nicht hinstellen und sagen, äh, nur das wäre der richtige Weg. Aber bewusst und schauen, wo gibt es Möglichkeiten, was könnte ich hier unterstützen. Und mittlerweile gibt es ja auch sogar in Discountern Fairtrade Labels und so, dass man da vielleicht mal ein bisschen guckt. Zu nachhaltigem Konsum gehören auch Stichworte wie Regionalität zum Beispiel. Qualität, Qualität ist ein christlicher, ist ein biblischer Wert. Wenn Gott etwas tut, hat das immer Qualität. Also mindere Qualität ist etwas, das kommt nicht von Gott. Gott ist ein Gott der Qualität. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von Gott. Da ist immer das Gute, das Wertige. Dann vielleicht mal ein bisschen weniger, aber gut und wertig ist ein Wert. Vielleicht mal gucken, wo ist ein Ökosiegel? Und ich denke, wenn viele auch manches unterstützen, dann wird auch der Markt sehen, oh, das lässt sich ja verkaufen. Da lässt sich ja was machen, sodass die Tendenz vielleicht auch stärker in diese Richtung geht. Das geht vielleicht nicht von heute auf morgen, aber vielleicht können wir hier ein bisschen mithelfen. Und das bedeutet im Kleinen anfangen. Da muss jeder so seine kleinen Entscheidungen vielleicht treffen. Im kleinen Anfang. Man muss sich das Ganze ja auch leisten können. Das ist ja, da ist wieder dieses Dilemma, von dem wir gesprochen haben. Dieses ethische Dilemma. Aber vielleicht gibt es da ja Möglichkeiten. Sparsamkeit ist gut, aber mit den richtigen Prioritäten mal so zum Nachdenken. Ich habe die Tage einen Bericht gehört da ging es auch um Essen und Trinken, weil ich mich jetzt ja eben im Vorfeld äh, dieser Thematik natürlich auch besonders damit beschäftigt habe, habe ich da spitze Ohren gekriegt. Da hat jemand eingeworfen, äh, dass wir unserem Auto, was für ein Motorenöl gönnen wir dem Auto? Was kostet ein Liter? Gutes Motorenöl. Ne? Also was gönnen wir sozusagen unserem Auto? Oder meinem Hobby? Oder was gönne ich meinem Körper? Ist ja auch mal eine ganz interessante Frage. Was ist jetzt eigentlich wichtiger? So, das also ein Liter gutes Motorenöl kann locker mal 20 Euro kosten. Aber locker. Und gibt auch andere natürlich. Ich bevorzuge da auch eher die preisgünstige Variante. Aber viele, für die ist das Auto, boah, Mensch. Da kommt nur das Beste rein. Feinstes Öl, schön, alles kommt dann da rein und so. Und alle halbe Jahre im Ölwechsel, so fünf Liter, keine Ahnung, je nachdem. <lacht> da ist uns nichts zu teuer. Ja gut, manche schon, na klar, keine Frage, nicht. Aber mm? nur mal so zum Nachdenken. Gönne ich meinem Hobby oder meinem Auto mehr als meinem Körper? Sozusagen. Das ist mal eine Frage, die man stellen kann, zum Beispiel. Also Sparsamkeit gut, was sind meine Prioritäten? Wie gesagt, zum Nachdenken. Das Weitere, keine Vergötzung des Essens, dass sich alles nur noch ums richtige Essen dreht. Also das wäre eine falsche Priorität. Essen ist gut, über diese Dinge nachdenken ist gut, Verantwortung zu übernehmen ist gut. Aber wenn das Ganze dazu führt, dass ich den ganzen Tag nur noch mit dem besch beschäftigt bin, nur noch im Internet oder irgendwelche Zeitschriften, nur noch das, dann ist das eindeutig eine Prioritätenverschiebung und für manche vielleicht sogar eine Art Vergötzung. Dass ich praktisch nur noch dem Thema Nahrung diene in meinen Gedanken und meinen Überlegungen und nicht mehr dem Herrn. Die Hochkonjunktur der Kochsendungen ist ja ganz interessant, nicht? Wieso haben die so eine Hochkonjunktur? Da gibt es Menschen, die zahlen, wenn da so ein Sternekoch kommt, so eine Live-Veranstaltung, die zahlen 60 Euro Eintritt, um zuzugucken, wie der da kocht, und kriegen nichts davon. Also, wenn ich wenigstens noch ein lecker essen hätte, die zahlen 60 Euro gucken zu, wie der kocht und wie er es sich dann hinterher schmecken lässt. Also jemand hat es mal genannt oder den Vergleich gebracht, nicht, ob das nicht so ein bisschen die Mentalität hat, praktisch wie so eine Art Gaumenporno oder so. Ein weiteres ist Dankbarkeit. Alle gute Gabe kommt von Gott dass wir wissen, wo es herkommt, nämlich von unserem Herrn, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus. Das ist der Grund, warum wir vor dem Essen danken, manche vielleicht auch nach dem Essen. Das unterscheidet uns auch vom Tier. Ich habe noch kein Tier gesehen, was sozusagen vor dem Essen erstmal dem Schöpfer dankt. Noch nie. Also wenn eine Mücke zum Beispiel im Sommer auf meine Haut fliegt, dann dankt die nicht vorher dem Schöpfer für das leckere Essen, was jetzt dann gleich kommt. Dann sticht die einfach gnadenlos zu. Wir danken. Wir danken dem Herrn. Vielen Dank. Das war's für heute. Einige Gedankenanstöße. Ethische Fragen, sicherlich an manchen Stellen etwas tiefer gebohrt, an anderen Stellen nicht ganz so tief. Auf jeden Fall, so hoffe ich doch, ein paar Gedankenanstöße, die wir mitnehmen können. Und so möchte ich jetzt am Ende auf den nächsten Bibelpunkt hinweisen, am 20. März. Was sagt die Bibel zu Ehe und Familie? Schließen wir mit Gebet. Herr, wir danken dir dafür, dass du uns so viel Gutes gibst und wir sehen aber auch die Dinge, die uns betreffen, die in den Nachrichten sind, wo Dinge nicht gut sind. Und ich bitte dich darum, dass du uns Weisheit schenkst und Sensibilität und ein Gespür dafür, Herr, wie wir uns da auch verhalten sollen, an welcher Stelle wir welche Prioritäten setzen. Und da bitte ich dich um deinen ganz besonderen Segen, dass du uns Weisheit schenkst. Wir loben und preisen dich, du versorgst uns mit allem, was wir brauchen, wir haben keine Not und du gibst uns so viel Gutes und wie können wir anders als dich dafür loben und dir dafür danken. So geben wir dir jetzt die Ehre an diesem Abend und bitten dich um deinen Segen. Behüte und beschütze uns auf dem Heimweg. Amen.